0: Pada na podróż. Podcast Podróżniczy. Jakuba Porady. Listopad zawsze się będzie kojarzył ze wspomnieniami o bliskich o osobach, które odeszły od nas, ale są w naszej pamięci. Niezależnie od tego czy jedziecie na groby bliskich dokładnie 1 listopada, czy robicie to trochę wcześniej, tak jak ja, bo najczęściej pracuję na początku, w związku z tym nawet dobrze wolę uniknąć korków, tłumów na cmentarzach i robię to z mamą albo parę dni wcześniej, albo parę dni później. Ale cały listopad jest jakby taką aurą otoczony wspomnieniową. I ma to związek z podróżami. Więc jeżeli ktoś byłby zaskoczony, że mówię o czymś, czego nie jestem w stanie udowodnić, to już uzasadniam. W programie Porada na Podróż ten listopadowy sznyt podróżniczy, podróże cmentarną aleją, jak śpiewała przed laty niedoceniona moim zdaniem grupa TSA, szukam ciebie mój przyjacielu. Do dziś ma ta piosenka swoich wiernych fanów i nawiązania wszelkie do ACDC australijskiego są o tyleż bezzasadne, że właśnie w utworach Trzy Zapałki albo 51 TSA wkraczała na obszary jako grupa, do której to ACDC nigdy specjalnego dostępu nie miało, czyli myślę tu o bluesie, o Rytmen bluesie, także o spokojnych balladach. Ale to jest zupełnie odrębny temat, który nawiązałem jak zawsze, wprowadzając <grych> nas w klimat podróżniczy. Mówiąc o podróżach w listopadzie chciałbym zwrócić waszą uwagę znów na pojemny worek, jakimi podróże są i skupić się na cmentarzach. Cmentarze w okolicy, w waszej okolicy, tak jak w mojej okolicy, jak pamiętam doświadczenia świętokrzyskie, czyli Kielce, w których mieszkałem do matury do 1988 roku. Nie zwracałem wtedy na to uwagi, ale teraz w okolicach w ogóle świętokrzyskiego powstańcy styczniowi, którzy bardzo mnie interesują. Historia ich ruchu i zrywu, który trwał prawie dwa lata. Pokażcie mi drugą taką akcję na pobliskich terenach, która trwałaby nie miesiąc, nie trzy dni, nie dwa miesiące a nawet jak Powstanie Warszawskie, a prawie dwa lata. Są groby włoskie w Gliwicach. Gliwice to jest inne miasto, w którym wiele lat spędziłem, bo tam po maturze wyjechałem i później w Katowicach z Gliwicami zaliczyłem 12 śląskich lat. Nigdy nie zwracałem na to uwagi, że są tam na cmentarzu ewangelickim także groby Włochów. No bo skąd Włosi w Gliwicach? A no właśnie, dopiero po latach czytając powieść nagrodzoną nagrodą Nikę, czyli Kajś Zbigniewa Rokity Ogliwicach i w ogóle o Śląsku i Śląskości. Przypomniałem sobie, że przecież w czasach powstań śląskich, kiedy alianci, a alianci to byli także Włosi w pierwszej wojnie światowej, e, tworzyli taki kordon sanitarny po to, żeby zwaśnione narody, te mniejszości ze sobą nie biły, czyli, czyli Niemcy i Polacy, wszystko na terenie Śląska. No i właśnie ci Włosi zginęli, bo akurat rozruchy były na tyle silne, że doszło do zamieszek, później do, do powstań, aczkolwiek pierwszej, drugiej no to bardziej były takimi ruchami, trzecie miało już charakter rzeczywiście zorganizowanego zbrojnego powstania, ci było się między innymi zginęli, więc odwiedzając groby, odwiedzając cmentarze to jest przyczynek do tego, żeby zastanawiać się dlaczego, skąd, albo kim był człowiek, kim była dana osoba, która tutaj leży odświeżanie pamięci, jak wspominany przeze mnie cmentarz na pęksowym brzysku czyli zakopane, ścisłe centrum dosłownie kilkaset metrów od krupówek, grosze wejście kosztuje opłaciem 3 złote w te wakacje i nagle mamy nazwisko za nazwiskiem, od razu klapki w głowie, które się rozjaśniają. Znani sportowcy, pisarze, autorzy, osoby zasłużone dla pielęgnowania. Góralszczyzny góralskości tego regionu. Właściwie wszystko tam mówi na tym cmentarzu i pokazuje taką aleję zasłużonych. Z drugiej strony, jedźmy na północ, cmentarz w Kosakowie, mojej nowej ojczyźnie, gdzie są żołnierze skępy Oksywskiej, ci, którzy, których się udało zidentyfikować. Zmagania kampanii wrześniowych mamy dość mocno zobrazowane w postaci kultury masowej. Więc wiemy oczywiście o Westerplatte, od niedawna wiemy także o Wieluniu. Kojarzymy Pancernik, Schleswig-Holstein i kilka ważniejszych bitew kampanii wrześniowej. Natomiast cały czas, tak jak mówimy o Westerplatte. Moim zdaniem za mało mówimy o walkach o wojnie na kępie Oksywskiej, czyli na wąskim obszarze, na którym stłoczonych było tak dużo żołnierzy, że praktycznie biegali z góry na dół nie wiedząc jak się wydostać, bo zostali otoczeni, odcięci, pomoc spodziewana i odsiecz nie nadeszła. Alianci nas wystawili jak zawsze do wiatru, no a oni mimo wszystko walczyli, aż do bohaterskiej śmierci pułkownika Dąbka. To jest coś niesamowitego, gdyby Spielberg o tym wiedział, to by nakręcił pewnie coś alasz Szeregowiec Ryan w znakomitym wydaniu ale właśnie cmentarz, który można w listopadzie odwiedzić, pokazuje i przypomina o tym, że tam się coś ważnego działo w 1939 roku. Są. Takie miejsca, w których cmentarz wydaje się być niezasadny, nieuprawniony. Przypomina mi się, jak nocowałem w Świdnicy, obok słynnej świątyni pokoju albo kościołu pokoju. W pięknym obiekcie, który jest na bookingu bardzo wysoko oceniany. Ma naprawdę grubo powyżej 9 i zasłużenie zresztą punktów. Natomiast jest on położony na cmentarzu i to dla niektórych może być szokiem. A ja tam przyjechałem dość późnym wieczorem, bo miałem spotkanie autorskie w nie nieopodal... W miejscowości Góra. Przywieźli mnie organizatorzy, byli tak mili, już była jakaś 21 albo 22. No i nagle okazało się, że ja jestem pomiędzy grobami. Wyglądam przez okno, groby. Patrzę na korytarzu, wychodzę na zewnątrz, żeby zapalić groby. No i to takie mające po 200-300 lat. Coś niesamowitego. Uważam, że takie sakrum i profanum czasem połączenie stanowi naprawdę dobrą jakość, więc to też pokazuje inną rolę cmentarza, tak jak inny jest rolę cmentarza w Szapancie w Rumunii, gdzie jest to słynne miejsce, Wesoły Cmentarz, ludzie przyjeżdżają po to, żeby zobaczyć jak kolorowe na niebiesko, na takie jasne pastelowe kolory wymalowane są nekropolie, no i przypominają sobie jak to też w Ameryce Południowej, w niektórych regionach te święta Los Muertos świę, świętuje się właśnie, jeśli tak można powiedzieć, na zasadzie zabawy i połączenia z fiestą. Myślę, że warto zwracać na to uwagę i warto mieć nie tylko zresztą w listopadzie pamięć o tym, że zawsze w jakiejś miejscowości odwiedzanej przez was znajduje się cmentarz, a jak cmentarz to i zabytkowe groby, bo niektóre mają nie kilkanaście, nie kilkadziesiąt, a nawet i kilkaset lat, tak jak znowu przypominają się nekropolie na Podlasiu. Niewielkie, ale pełne swoistego uroku. Albo cmentarz tatarski, Kirkut w Kruszenianach. To też przecież część Podlasia. No i wreszcie coś, co szokuje do dzisiaj, czyli mm, Aleja jak ją nazwać, żeby nie zakląć, bo, bo jej określenie w internecie jest bardzo, ale to bardzo wulgarne. Chodzi o to, że jest mały cmentarz w Woźniakowie. To jest pod Kutnem. I tam aleje już pewnie teraz nie, ale na zdjęciach możecie zobaczyć, przystrzyżono w taki sposób, że drzewa, które były dosłownie przy grobach, m, układały się w kształt charakterystycznej części ciała u mężczyzny uważanej za, jak się mówi wulgarnie o niej. No, w związku z tym była to ja na H. No tak, tak to można było zobaczyć. Piszcie sobie w internet i zobaczcie. Było wielkie poruszenie, była mała awanturka. Jakoś się to wszystko skończyło chyba dobrze. Szczecin, największy w Polsce, trzeci w Europie, jeden z największych na świecie cmentarzy, 172 hektary. To jest historia, tak jak Waldorf mówił przed laty o Powązkach, że to jest oryginał. Wszystko inne to jest makieta, zburzone, odbudowane, ale makieta. Powązki są oryginalne, cmentarze są oryginalne i tam też będzie oryginalnie podróżniczo do nich zaglądać. Trzymajmy się tej wersji. I wracamy po przerwie. Podcast podróżniczy Jakuba Porady Nie wiem, czy ostatnio kupowaliście sól. Pewnie zdarzyło się to w ciągu ostatnich tygodni albo miesięcy, ale większość z nas chyba bierze sól jak leci. Chociaż część wypatruje specjalnie soli himalajskiej. A część jeszcze zwraca uwagę, że może ta jest mocniej odawana, ta mniej. Pewnie warto mieć na to baczenie, ale chciałbym dzisiaj Zwrócić waszą uwagę na sól kłodawską, na to, żeby nie tylko ją kupić, ale także zobaczyć na własne oczy, ponieważ ta sól powstała w podobny sposób jak sól z Pakistanu, natomiast zwana jest właśnie kłodawską, no bo znajduje się, jak sama nazwa wskazuje, w Kłodawie i to jest rekord świata, jeżeli chodzi o najniżej położoną ścieżkę turystyczną w kopalni, soli, ale do rzeczy. Najpierw parę słów o Kłodawie. To jest miasto w Wielkopolsce. Kiedyś Kłodawa należała do województwa konińskiego. Może jeszcze w przyszłości tak będzie, dlatego że od kilku lat, czytam, iż nasz rząd planuje, żeby wrócić do wersji 49 województw, tak jak to było za Gierka, bo no, wtedy łatwiej jest obsadzać ludźmi różne stanowiska, zdecentralizować pozornie władz, ale tak naprawdę stworzyć większe, większą ilość biurokracji. Więc może jeszcze będzie ponownie koniskie, Na razie jest w związku z reformą Buzka sprzed lat, czyli mniejszą liczbą województw w Wielkopolsce. Nazwa miasta pochodzi od wyrazu kłoda, które oznaczały legowisko zwierzyny leśnej, zawalone drzewem i pilnowane przez tak zwanych zakłodników. Nie zakła, a zakłodników. No i to już jest coś do tego, żeby tam się wybrać i pojechać. Problemu nie powinno być zarówno pociągiem, jak i autobusem, czy wreszcie samochodem. Z tym chyba najmniejsze. Największa w Polsce czynna kopalnia soli, bo jest tam i sól kamienna, i sól patasowa, i sól magnezowa, i z dużymi zapasami. To jest coś, co powinniśmy wiedzieć jadąc do Kłodawy. Tej soli starczy jeszcze na kilkadziesiąt lat, więc mamy czas, żeby zwiedzać, ale myślę, że wcześniej niż później lepiej to zrobić. Ta sól jest nazywana solą, jak mówię kłodawską albo cechsztyńską. Takie są wymienne określenia. Sól cechsztyńska albo kłodawska. Natomiast jeżeli chodzi o tę różową odmianę, czyli to, co nam się z himalajską, która jest z Pakistanu, kojarzy, to jest to jedyne złoże tej soli w Europie. Jedyne w Europie, więc już mamy jeden unikat. Kłodawskie pokłady soli powstały 250 milionów lat temu. I od tego czasu pozostawały nietknięte głęboko pod ziemią. Oczywiście ścieżka turystyczna do zwiedzania nie ma tak długiej historii, to jest oczywiste, ale pokazuje też ten wiek 250 milionów lat temu, jaką niesamowitą historię widzimy na własne oczy. A sól która jest wydobywana w Kłodawie, ma zastosowanie nie tylko w domu, jako sól kuchenna, ale wykorzystuje się ją również i dla przemysłu spożywczego, i w przemyśle chemicznym, w rolnictwie, w drogownictwie, bo przez zimowe utrzymanie dróg to między innymi właśnie wykorzystanie soli. Mamy wreszcie sól magnezowo-potasową, wykorzystywaną w celach leczniczych, a to jest rzecz, która z roku na rok zyskuje nasze znaczenie, bo nie wiem, czy odczuliście, a może sami praktykujecie, ale ta szeroko pojęta turystyka prozdrowotna, weekendowa, to jest ciągle rosnący segment naszego zainteresowania, oprócz dalekich i bliższych wyjazdów, także różnego rodzaju spa albo zabiegowe. Właśnie między innymi z wykorzystaniem soli zabiegi znajdują coraz fajniejsze moim zdaniem zainteresowanie turystów zwiedzających nas po prostu klientów. Więc możemy wykorzystywać ten sól praktycznie w kilkunastu co najmniej obszarach, w których ona się sprawdzi. Trasa podziemna, turystyczna to jest 600 metrów i jak mówiłem 250 milionów lat historii. Więc ktoś napisał w przewodniku, spróbujcie wziąć głęboki oddech będąc w aromacie tej naturalnej, kamiennej soli. To właśnie będzie dokładnie turystyka prozdrowotna. Cała trasa, żeby ją przejść, to jest mniej więcej dwie, dwie i pół godziny. Zależy jak się będziemy spieszyli, ale myślę, że nie warto się spieszyć, bo w ramach tego warto wysłuchać prelekcji dotyczącej historii powstawania kłodowskich złóż, no i także zastosowania soli. Jeszcze doliczamy do tego zjazd klatką na ten poziom 600, poziom 600 metrów pod ziemią, no i samo przejście do podziemnej kaplicy. To też jest niesamowite, te wyrobiska korytarzowe i podziemna kaplica sprawia wrażenie wręcz bajeczne. Nocleg, gdybyście wybierali się, proponowałbym zacząć szukania od domu górnika. Tam są ceny już od 60 zł, bardzo Elegancko wygląda ten obiekt, więc żebyście nie myśleli, że to jakieś spartańskie rzeczywiście posłanie. Nie, nie, nie. Normalnie ze śniadaniem chyba za 15 złotych, jeżeli ceny się nie zmieniły, można sobie dokupić i zanocować i blisko. Więc to jest takie uzupełnienie dom górnika właśnie z kopalnią soli. A jeszcze, jeśli wspominamy o Włodawie, no to warto zajrzeć na przedmieścia, bo tam znajduje się cmentarzysko z okresu kultury Łużyckiej. Ja mówiłem o cmentarzach i ich znaczeniu w listopadzie w związku z pamięcią o bliskich, ale to może być także pamięć o osobach których nigdy nie spotkaliśmy. Nie było takiej szansy i nie było pewnie takiej potrzeby. Cmentarzysko z okresu kultury Łużyckiej odpowiada na takie zapotrzebowanie, więc, będąc w Kłodawie, warto wybrać się również i tam. No i pamiątki. Ja zawsze powtarzałem o takiej triadzie podróżniczej, czyli kultura wysoka, coś do... Zobaczenia dla ducha, ta niższa kultura, coś dla ciała, może aktywność, przejście taką ścieżką i pamiątki, czyli zakupy, bo one nie tylko dają radość, ale również odkrywają nam w głowie pokłady, które jak pokłady soli mogą czasami przykryć poprzednie, są, ale są gdzieś tam schowane, a tutaj nagle ukazują się na światło dzienne, przypomina nam się to po prostu, więc pamiątka jest ważna. W przypadku kłodawy no to będą lampy solne, robione również z soli różowej, one tu się nie znam, więc wypowiem się na podstawie oceny zawartej w opisie Takie lampy. Emitują jony ujemne, czyli mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie i mają pomagać w zaśnięciu. Dla mnie to by było pewnie istotne. Dlatego warto kupić albo dla siebie, albo na prezent dla bliskich. One są do dostania także w sklepie internetowym, jak wejdziecie na stronę, ale myślę, że na miejscu będzie przyjemniej. 50 zł. Około 50 zł taka lampa kosztuje. Zresztą bilety mm, też kosztują 50 zł. To akurat w przypadku lampy wydaje mi się, że to jest Okay. W przypadku wejścia, no może drogo, ale warto na pewno, dlatego, że sól zwana inaczej białym złotem pełni znaczącą rolę w naszym życiu. Kiedyś mówiono, żeby nie nadużywać tej soli, tak jak nie powinno się nadużywać cukru, który jest zwany białą śmiercią, ale jednak w starciu z cukrem sól zdecydowanie wygrywa, bo pełni nie tylko funkcje symboliczne, ale na przykład chroni żywność przed zepsuciem. Jest bogactwem naturalnym, jest stabilizatorem energetycznym każdej komórki i jest także lekiem. przepukiwanie miejsc bolących, jak gardło na przykład, z roztworem solnym, daje od stuleci dobre rezultaty, chociaż nie jest przyjemny. Jak kiedyś przeczytałem o chińskim roztworze wody z solą, który trzeba wciągnąć przez nos i wypluć potem i od razu wszystko przechodzi, Dostwierdziłem no stwierdziłem halo halo, ale czy to nie zbyt duża cena, jaką trzeba zapłacić, bo nie jest to naprawdę przyjemne, no ale skuteczne. Więc sól pod tym względem daje nam rzeczywiście nie tylko radość, ale także zdrowie i zwiedzanie też może w takim zdrowiu nam pomóc. Trzymajmy się tego i do usłyszenia w kolejnej audycji. A to jest moja porada na podróż. Porada. Na podróż. Podcast podróżniczy. Jakuba porady.